0: Hola, ¿cómo están? Bienvenida, bienvenido a los nuevos podcasts de La Franco Charapa, tercera temporada. Estamos estrenando temporada, pero no solo eso, también estamos estrenando nombre, porque solíamos ser los podcasts de La Mujer del Paraguay Rojo, pero esta tercera temporada ha pasado algo. <risa> Estamos regresando el año pasado, ¿sí? nuestro primer podcast del 2022. Y bueno, antes de contarle qué ha pasado, pues hoy es el 2 del 2 del 2022. Así que estamos, pero con el número par por todos lados. Y decidí por casualidad empezar el primer miércoles de febrero los podcasts y cayó este día, con esta singularidad en, en la fecha. Eh, les estaba contando que pues ha pasado un cambio de nombre en los podcasts debido a, como en algún momento lo dije, más de, num, de uno de los podcasts que ya se ha hecho, que, que tengo el espíritu muy inquieto, eh, el alma camaleónica. Y pues la mujer del paraguas rojo es, fue un carácter, un personaje que, que yo me inventé en un momento determinado de mi vida, que ya por cierto pasó y ya no encajaba ya no me sentía esa persona eh, y sin embargo eh, la francocharapa que todo empezó muy colosal con, con mis amigos y de, de infancia con quienes me bromeaba mucho quienes me, siempre juegan juegan conmigo a las bromas y me decían sí porque ahora eres una francocharapa que, que la, como lo explica en la biografía como lo he explicado en, en, en mis redes varias veces. La francocharapa es la fusión de la francesa y la charapa, que es el diminutivo que se le da a la mujer de la Amazonía peruana, se le dice charapa. Y la charapa es un, una tortuga, pero, pero bueno, no siempre se usa de buena manera, lo vuelvo a recalcar, porque yo sé que hay varias personas que me han dicho, pero una charapa, tú sabes que no siempre lo dicen de buena manera, con buena fe, ¿no? Eh, pero la, la charapa, o sea, siendo la mujer, no como dicen, esa es una charapa, o sea, es una mujer de la selva, no, no siempre es de mala manera, yo al menos yo no me siento eh, catalogada de esa manera cuando me dicen charapa, soy una mujer de la selva y, y es el diminutivo que me han dado y ya está, eh. yo creo que, que, que no necesitamos meterle mala vibra ni más cosas, soy una franca charapa y es el personaje que... que que ahora está y, y, y que viene a compartir historias en esta tercera temporada. Viene a compartir historias de, del público, de las personas que se han cruzado en mi camino, de, de las personas que voy conociendo. Digo público porque muchas de estas personas las he conocido a través de las redes sociales, ¿no? que, que nos hemos seguido, me han seguido, les he seguido... Entonces todo esto ha hecho de que lleguemos a un momento donde hemos entablado conversación o de pronto eh, se muestran ¿no? sus, 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 sus trayectorias, sus logros, sus desaciertos, porque hay muchas personas que comparten todo esto, la vida real. Y me parece que muchas historias merecen ser compartidas, por no decir todas, pero lamentablemente no todos se animan o no todos están listos para compartir sus historias. Así que no respeta eso. Y aquellas personas que quieren hacerlo, que se sienten listos y dispuestos, aquí les damos el micro de estos podcasts, les damos el tiempo, la atención, y yo encantada de ser la mediadora y poder llevar a ustedes las historias. Estas historias que espero motiven, que espero toquen vidas, que espero ayuden de pronto a, a tomar decisiones, a esclarecer panoramas, eso es lo que trato de hacer con esto, porque recuerdo el dicho de mi abuela, siempre decía, hay que mirar a los demás no solo para criticar, la vida también es un espejo, en un espejo donde nos podemos ver reflejados, y eso es cierto. A veces, o casi siempre, tenemos el mal hábito de mirar alrededor o a los demás para ver, como dicen la paja, en el ojo ajeno, pero podemos aprender de sus experiencias también nos va a servir, no porque estemos viviendo con detalle lo, lo mismo, pero porque puede haber muchas circunstancias, muchos eh, momentos que se pueden parecer o que podamos sentir pa cosas parecidas, emociones parecidas, o tomar decisiones donde también nos involucra casualidades o cosas parecidas. Entonces, esto es lo que para mí importa en esto de compartir las historias y sobre todo, Hago un hincapié, sobre todo motivar. Motivar a, a continuar, a pesar de. Motivar a, a levantarse de una cama, a conseguir un sueño, a, a pasar un examen, a, a superar un corazón roto. Motivar a vivir. Esto, esto es el, el corazón de estos podcasts eh, que, cuenta, que cuenta la historia de de sus protagonistas. Y hoy vamos a empezar con una mujer que, que ha empezado, eh, que tenía todo, que lo tenía todo, una vida estable, un trabajo estable, su familia, y que de pronto, por cosas de la vida, circunstancias externas a ella, que tienen que ver con la política, con su entorno en su, en su país, pues la obligaron a dejarlo todo y a volver a empezar. Y no empezó, eh, no empezó de a pocos. Ella se fijó una meta y lo está logrando a pesar de. Pero vamos a dejar que ella nos cuente su historia. Vamos a presentar, vamos a hacer una pequeña presentación de Maggie, porque así se llama ella. Y déjenme que les cuente... Maggie nació el 21 de marzo de 1972 en el hermoso país sudamericano de Venezuela. Es del signo Aries, su mayor virtud es no darse por vencida. Dice que tiene como defecto ser impaciente, pero me recalcó que está trabajando actualmente en eso. Su sueño o sus últimos sueños hechos realidad es haber llegado a Italia, estar en Italia, porque ya ahora actualmente ella radica allá, ella no lo va a contar, y ha creado una revista. Así que uno de sus últimos sueños es haber creado una revista aquí en Europa. Su lugar favorito es la casa de sus abuelas en Venezuela. Su comida favorita son las cachapas venezolanas con queso. Eh, le tiene miedo a, a no estar cuando sus hijos necesiten de ella y a no darles una vejez digna a sus padres. Y su color favorito es el rojo, prefiere el día a la noche y me cuenta que su película favorita es Ghost Romántica y su canción favorita es Brindis y también otra Las Cosas Buenas. Pues vamos a dejarnos de preámbulos y aquí está Maggie. Hola, hola, Maggie, bienvenida, bienvenida al podcast de la mujer del paraguas rojo, ¿cómo estás?
1: Hola, sí, sí,
0: muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Hay que contarles a nuestros oyentes que hoy estamos cinco, escucho? Escucho fuerte y claro, perfecto. Ah, okay, perfecto. Estamos en el 5 de enero y es nuestro bueno, es mi primer podcast y esta es mi invitada para empezar la tercera temporada, como ya les estaba contando. Aquí en mi, el ministerio mi, mi... estamos a cuánto? A 9 y 12 de la noche, en 5 de enero, y mi invitada es Maggie. Maggie, por favor, cuéntanos cómo estás, quién eres, queremos saber de ti, conocerte.
1: Bueno, sí, sí. Bueno, mi nombre es Magui Torres, soy venezolana este, de un lugar hermoso que se llama Maracaibo, en Venezuela. Eh, soy licenciada en Administración de Empresas, con varios posgrados en Economía y Finanzas y en, y en Negocios Internacionales. Y además de eso, soy la creadora de El Éxito en Tacones en Panamá, que es un movimiento que impulsa a mujeres este, emprendedoras y de Tacones Sin Fronteras, que es el, el, el movimiento bandera en este momento, que es el hijo del éxito de Tacones y que está en Colombia y actualmente pues haciendo raíces en, en, en Europa. Es un movimiento que cuenta historia de mujeres también, este, que, que ya no están en su país y que hacen vida en otro lugar, y eh, Mujeres Valientes, historias de personas eh, que, que salieron de su país y, y están en busca de una
0: mejor vida. Exacto, exacto. Mira, mira eh, justo, una de las cosas por las que decí que seas mi primera invitada es porque la similitud con el, la nueva temporada de los podcasts tiene que ver con contar historias. Y, y de eso se va a tratar esta tercera temporada, y de eso se trata tu organización, eh, por lo que ya desde ya te felicito por la iniciativa por, por todos los logros que has estado consiguiendo a través de, de este tiempo desde que empezaste todo esto pero antes de llegar a todo eso nos gustaría saber a ver de dónde viene Maggie cómo empezó Maggie esas eh, esas primeras experiencias que te cómo te, te dieron la, la idea la Excellent. corazonada de empezar todo esto
1: Excelente, bueno, fíjate, hace 10 hace años salí de Venezuela por el tema país que existía en aquel momento. Este, yo trabajaba uh -huh. para, para la industria petrolera en, en ese tiempo y este, participé en, 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 una, en un firmazo que se llamaba este, para, eh, si sí, no estabas de acuerdo con, con, con el presidente, en aquel entonces... este y de allí, bueno, se, se prolongó una situación que nos, que nos llevó a quedar sin, sin empleo y en busca de mejores oportunidades apareció Panamá. Eh, tuve la oportunidad de visitar Panamá por un tema de trabajo también con, con un ex compañero de trabajo en Venezuela. Y al radicarme en Panamá comencé a trabajar para una comunidad de venezolanos. Este, y de allí nació la pasión por... por, por por hacer este, revistas y contar historias y, y todo esto, creé mi primera revista, que se llamaba este, Panamá VIP, y este, con, buscábamos historias de venezolanos en aquel, en aquel momento que estuvieran viviendo en Panamá. Eso lo hice por cinco años aproximadamente, este, y, y comenzamos de la nada también con el tema de las revistas. Me empezó a gustar ese mundo, ¿no?, de conocer nuevas historias, porque eso me fortalecía a mí también, ¿no? Conocer la historia de personas que habían salido adelante en un país extranjero me ayudaba a mí a, a poder salir adelante también, porque te, tenía que traer a mis hijos y estaba sola con mis tres hijos en mamá, y bueno... A raíz de todo eso este, hice muy buenos enlaces, porque en aquel tiempo también en Panamá la mayoría de los, de los empresarios que estaban allí y de las personas encargadas, las empresas más grandes está, eran venezolanos, y me daba la oportunidad de poder relacionarme para hacer el tema del marketing de la revista. En ese interín de conocer a personas, este... Quedo de nuevo este, sin, sin empleo por, por un tema de, de, de una persona que era mi socio en aquel momento y, y decidió irse y bueno, cambiaron todas las expectativas. Quedamos sin sí, hacer la revista. Esos
0: eh, imprevistos de último minuto.
1: Sí, imprevistos de último minuto. Decidimos cerrar la revista, este, yo enfocarme en, 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 en buscar una nueva opción eh, que, me, que me generara ingresos fijos también, estables, porque yo pagaba universidad, estaba con mis hijos, el departamento, todo esto. Comencé a trabajar con alguien que le encantaba este tema de la revista, y yo creé una revista maravillosa, y, este, pero como yo era la empleada, <risa> este, eh, eh, esa persona se quedó con todo lo que era la, la revista que, que había creado para esa empresa, y volví a quedar sin empleo. En este, en este tema, porque tú conoces a muchas personas, este, y bueno, no siempre, por lo menos en mi caso, yo soy muy creativa, y de verdad que o sea, me gusta exponer lo que pienso, lo que creo. Creo en la gente, en, en, en que todos podemos hacer cosas, si, si sumamos esfuerzos podemos hacer cosas extraordinarias.
0: Entonces, mí, es, es algo antes de seguir avanzando. ¿cómo se sintió Maggie en ese momento? Donde destruida. había salido ya de un país ya traía, ¿no? que ya traía problemas políticos, se mudó a empezar de cero, ¿no? con una pequeña base de pronto a Panamá y de pronto volver a, a, a empezar otra vez con una situación difícil. ¿Cómo se sintió Maggie? Destruida en un momento
1: completamente, o sea, llegó un momento en que, en que cuando apuesto todo a esto que tengo, porque la primera, revi la primera revista que creé eh, este, la creé con una amiga y ella decidió abrirse porque se le presentaron otras oportunidades de amor y de otras cosas en otro país y decidimos como que bueno, vamos a darnos un tema, este, com comienzo a trabajar con esta persona este, porque obviamente yo quería demostrarle que sí, que, que podía con todo y, y hice muchísimas cosas y de un día para otro, o sea, como que te, te, te prometen, no, sí, mira tú vas a estar aquí, no te preocupes pero a mí realmente no me importaba tanto figurar, sino más saber que eso que yo estaba creando, era mi, mi sueño, porque allí teníamos todo puesto y de pronto te quedas sin nada y te dicen, no, o sea ya no, no vas eh, sí, eh, eh, sí. Eh, sí, entonces yo me sentí así como y recuerdo que este, el equipo de trabajo que yo había formado para crear esa organización, este, sí, sí, eh, eh, me decían, no te preocupes, no importa, este, tú creaste todo eso, eso no va a ir adelante, porque tú eres la cabeza, tú eres quien se ingenió. Entonces, bueno, me sentí destruida por un tiempo, lloré, pero definitivamente así como que, que, que ¿sabes? Como que tienes que levantarte porque no puedes hacer otra cosa, porque no, es, no tienes a mamá, no tienes la casa de papá, no tienes tu propia casa, estás en otro país con tres hijos, hay que, a los que hay que darle educación, hay, tienes cosas que pagar, así que el tiempo para llorar es poco, no lloras, te secas las lágrimas y dices, bueno, aquí vamos otra vez. Entonces, este, en todo ese tiempo, eh, volví a empezar a trabajar con unos abogados, porque yo conocía a muchas personas, pero este, sale la, el, 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 de nuevo el tema de, de, de que los venezolanos comienzan a irse de Panamá, o por lo menos la mayoría de los venezolanos, porque entra un gobierno que, que, que viene como que también seguido por todo este tema de la política, que es... Sí, si sí una cosa que si sí la otra y muchos de los empresarios venezolanos que estaban en en Panamá decidirse irse a vivir a Estados Unidos y con ellos se fueron también mis empresas y todas las cosas que yo tenía, o las que yo ya estaba haciendo en ese momento de verdad que mi vida ha sido un levantarse y caerse pero volver a levantarse otra vez con más fuerza con más experiencia y con muchas más cosas Mira, porque siempre
0: eh, 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 perdón, sí. que te... es cierto que, que como sudamericana y hemos escuchado, y no soy la única, seguro, es, hemos escuchado mucho la, la situación difícil, crítica de tu, de tu país, de Venezuela, y, Demasiado. Y, y lo hemos lamentado de muchas maneras, ¿no? Porque creo que tenemos ese espíritu de hermandad de los sudamericanos, sobre todo cuando sí. ya estamos en nuestro terruño, como siempre digo. Pero ponerle un nombre y un apellido, como lo estamos haciendo ahora, con una historia, ¿no? Porque sabemos, pero en general de las historias que han sido historias muy tristes, difíciles, complejas, eh, de muchas, muchas, muchos compatriotas tuyos que salieron. Pero en este caso y les, les estamos poniendo a una historia un nombre. Con, que, que no, tú representas es, esas historias eh, es, es realmente in, digno de, de admirar lo que nos estás contando porque porque salió pues de la noche a la mañana y, y, y te imaginas empezar una dos tres veces por la algo que, que te... Claro, que te buscaste. Realmente, gracias por, por atreverte a, a contarnos ya y, ¿no? y tu historia y todo
1: esto. Eh, Mira eh, sí, porque, porque, yo, yo creo que yo lo cuento porque muchas personas piensan que, 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 que no está bien caerse muchas veces pero resulta sí. que las caídas te fortalecen porque aprendes, ¿no? Yo venía con una cultura de trabajar 16 años para una empresa fija y de pronto me encuentro en un país donde, o sea, no hay, o sea, como que nada es seguro, nada es tuyo. Recuerdo muy bien que cuando, cuando cerramos, cuando, cuando la mayoría de los venezolanos salieron de Panamá, había un tema de xenofobia también súper fuerte porque había una comunidad muy gruesa, y lamentablemente donde los venezolanos hemos llegado en, en masa, la gente empieza a tener este tipo de reacciones, ¿no? Se van a quedar con el país porque ellos vienen para acá y saben todo, que no sé qué, y todo esto porque lo he visto vivir, lo he vivido en Panamá, lo he visto en Chile, lo he visto en Perú, lo he visto en muchos lugares, en la misma Colombia, de alguna manera porque hemos llegado en masa. Y en aquel tiempo, recuerdo muy bien que, que los abogados con los que yo trabajaba me, me, me dijeron una vez, yo porque yo les dije, ¿por qué? Siento que hay como un rechazo hacia la comunidad venezolana en Panamá. Y recuerdo muy bien que el abogado me dijo, porque nosotros no hemos estado acostumbrados a, que, a, a, a este tipo de... de, de como decirte, ellos estaban adaptados a la situación de lo, los panameños como tal, ¿no? De que los gringos, por llamarlos de alguna manera, eran los dueños del canal, eran esto, y de pronto había llegado un, bu un bulto de venezolanos empresarios a hacerse cargo de las mayorías de las empresas que habían allá, a dirigir y a comandar, y entonces como que los panameños empezaron a sentir un rechazo, y ese mismo rechazo lo vi yo de alguna manera también, ¿no? Porque este los empresarios sabían que los venezolanos trabajábamos. Y yo sí. recuerdo que yo en un momento sentí que a mí me daban con un látigo en la espalda, ¿no? O sea, lo que le faltaba al tipo era pegarme, porque yo trabajaba de 5 de, de la mañana a 10 y media de la noche, Ay. creando un material, o sea, era duro. Claro, tenía mi carro, este, tenía un buen apartamento, tenía una vida, pero tenía que trabajar durísimo. Y de pronto yo me quedo sin nada, sí, sí. Este, y me toca, o sea, llorar y decir, no, vas a llorar tres días nada más porque no puedes quedarte llorando toda la vida, tienes que salir para adelante otra vez. Llega el momento de comenzar a trabajar nuevamente, buscar un empleo, y en ese interín yo he sido una mujer muy comunicativa, yo soy una mujer que, que yo creo en la gente, bana. yo sigo apostando a que la calidad humana existe. Entonces, y, y me gusta hablar con la gente y conocer qué están haciendo. Conocí, en, en, en ese interín conocí un lugar que, este, donde hablaban de emprendimiento y todas estas cosas. Pero el emprendimiento en Panamá, en aquel momento, cuando yo creé el éxito en Tacones, después te, te comento por qué se llama el éxito en Tacones, cuando yo decidí crear este movimiento de mujeres, era porque... Ser emprendedora en Panamá era como que, ay, pobrecita, ella es emprendedora, debe ser que está mal. Y yo decía, pero ¿por qué los tienen que ver así? ¿Por qué se tiene que ver así? Si yo soy emprendedora, yo soy, yo soy una, una, una creadora, yo soy un motor para la economía de este país. Entonces yo veía que... Que se manejaba el tema del emprendimiento, es otra perspectiva. Y yo decía, ¿y por qué las emprendedoras no podemos ser elegantes, visitar lugares? Porque siempre habían ferias artesanales. No tengo nada en contra de las ferias artesanales y creo que siempre lo digo. Pero se veía el emprendimiento desde una, desde, desde un, desde una visión muy, muy, muy como que, ay, pobrecita, ella no tiene más nada que hacer y hace florecitas para salir adelante.
0: No sé si. Como me... último recurso, algo así.
1: Sí, entonces yo decía no, porque las mujeres emprendedoras pueden prepararse. Y entonces, a raíz de eso, yo ideo hacer un taller que se llame De Emprendedora a Empresaria Sin Morir en el Intento, donde formábamos, en este caso yo formaba a mujeres desde, de, o sea, aprender a cómo vender, cómo, cómo vestirse, cómo hablar cómo dirigirse a un cliente, cómo buscar mejores expectativas. Y ese taller empecé a buscar dónde yo puedo hacer esto. Porque todo empezó como un juego, realmente. Invité a unas amigas que tenían emprendimiento. Hablé con el dueño de un hotel, que era mi amigo y que pautaba en las revistas que yo había diseñado, y le dije, oye, préstame un salón. Llamé a un amigo y le dije, oye, ¿por qué tú no me prestas este... Eh, eh, un, algunas cosas que necesito para, porque voy a dar un taller para unas amigas. Y otro amigo me dijo, le, le pedí que me diera vino para que las mujeres esa noche se sintieran de otra manera, ¿no? Como que llegara a un buen lugar, se casas,
0: Celebradas. Exactamente.
1: Celebradas, arreglas, arreglas. Mira, empezamos siendo 12, 12 mujeres en el primero. Eso fue un juego. Fue como un experimento, hablar del emprendimiento, porque ellas pensaban que no vendían, porque qué les faltaba, y entendí que vendían solamente como en bazares, o sea, que si no hay un bazar, tú no vendes. Obviamente, por eso tu, tu economía no mejora. Entonces vamos a idear planes de ventas, eh, aprende a hacer un telemarketing, a buscar clientes. Y de pronto, cuando vine a ver si sí, sí, lo hacíamos una vez al mes, y llegó un momento donde veíamos más de 70 mujeres, las chicas empezaban a, a, una le decía a la otra, oye, hay una muchacha que está haciendo esto, ella es venezolana, porque tenía nicaragüenses, este, guatemaltecas, niñas bolivianas, todas las extranjeras que estaban en Panamá de alguna manera, y que tenían un emprendimiento, se identificaban con el movimiento. ¿Por qué el éxito en tacones? Porque los éxitos se celebran en tacones. Porque pues sí. todas las mujeres, cuando vamos a celebrar algo,
0: nos entaconamos, Exacto, de buen punto, muy cierto. ¿Ves?
1: Mis tacones, si tú te fijas en mi logo, ellos no están fijos, ellos están moviéndose, están como dando un paso. Mm -hmm. Y entonces ahí empezamos a crear las noches de entre tacones y vinos, y fuimos creciendo, y cuando vine a ver estaba yo visitando las ocho provincias que tiene Panamá, los ocho estados, este, cada tres meses haciendo esta gira que se llamaba... Entre tacones y vinos. Entonces iba a, las, iba a las mujeres ¿no? y de pronto tenía una comunidad de más de 700 mujeres.
0: Increíble, madre.
1: Ma, yo, yo no te podría decir, o sea, lo que comenzó como que nunca pensé que, que iba a ser como que como que, o sea, fue algo así como que voy a ver cómo, cómo funciona esto, porque no me parecía que, que las mujeres tuviéramos que ver como que, ay, pobrecita, ella vende, ella hace lazos para sobrevivir. No.
0: Uh -huh. eso es sí, algo sí. interesante lo que dices Maggie porque uh, si sí, es algo que, que me he dado cuenta a través del tiempo, las experiencias es que el momento que dejamos de, victim, de victimizarnos es la palabra si no me equivoco dejamos de sentirnos las víctimas ¿no? de nuestras historias, de nuestras vidas, y tomamos las riendas y nos volvemos en nuestras propias heroínas con coraje, con valentía, con voluntad. Sí, sí. podemos sí, cambiar, sí. Cuando, cambiar. Cuando todo. vine a
1: ver, teníamos incluso hasta una, una invitación una vez al mes a un programa que se llamaba en la televisión Un Sorbito de Café y todos los jueves hacíamos un jueves de emprendimiento. Este, tuve la oportunidad de ir como tres o cuatro veces, todo eso pasó antes de que llegara la pandemia, porque me movimiento en Panamá tenía tres años Así. este entonces, Pero
0: cuando, lo creé, entonces.
1: Cuando, cuando lo creamos este, cuando lo creé como tal este, tenía mucho auge hicimos el primer encuentro nacional de mujeres emprendedoras sí, sí, cuando yo vi que había mujeres que se montaron en un autobús 12 horas para llegar hasta el lugar donde yo iba a hacer ese encuentro, yo dije ¡Wow! Esto tiene que ser a otro nivel. Empecé a llamar empresas, este, a ofrecer alianzas, inter, a, alianzas interinstitucionales, entre ellas mismas creé una red de mercadeo donde una le vendía a la otra con descuento, donde una vez al mes nos reuníamos para hacer entre tacones y y fue fructífero, muy fructífero. Llega diciembre, este... Mi esposo, mi pareja y yo en este caso decidimos viajar a un lugar que se llama Boquete porque este, queríamos hacer un negocio con un restaurante. Y yo estaba conociendo esa provincia porque quedaba, quedaba justo entre la frontera entre Panamá y Colombia eh, y Costa Rica. Uh -huh. Y queríamos hacer un, un evento allí. Lo hice este, en, en enero. Hicimos el primer estreta en México en la frontera. En, imagínate tú, entre, y había mujeres de Costa Rica. De, eso para mí íbamos a hacer un viaje en abril. Yo tenía una conferencia en Costa Rica y en marzo entra el
0: COVID. Ajá. Y ay, ahí se ay. me fue
1: todo porque ya no podía seguir haciendo los encuentros, ya no podíamos hacer nada. Este. Y, y, y nosotros, este, mi, mi para y yo estábamos atrapados en la frontera prácticamente sin poder regresar de nuevo a la ciudad donde estaba nuestra casa.
0: Dios mío, ¿qué, qué pasó? ¿Qué, qué, qué, qué hicieron? Sí,
1: sí. Nos, nos quedamos en el lugar que supuestamente íbamos a alquilar y que queríamos, donde queríamos montar el hotel y el restaurante. Nos quedamos allí, pasaron cinco meses, pensábamos que pasaba todos los tres meses. A todas estas, mis hijos estaban en Panamá, la ciudad, y yo estaba al otro lado. No, no entendíamos no, pues, qué pues, pasaba. Pues, tu vida. No entendíamos cómo, este, eh, en este caso mi pareja tenía el, hace un trabajo de, de puertas y ventanas italianas, remodelación y todo esto, y todo su trabajo estaba en Panamá parado. Y yo estaba eh, este, con él en Boquete, sin poder hacer, en ese lugar se llama Boquete, es súper lindo, este, y, y, y estábamos parados sin nada no teníamos nada si cuando te hablo de nada es nada los recursos se agotan los económicos este empiezas a ver que no es algo que va a durar tres meses sino que ya llevamos, ya llevábamos cinco meses seis meses sin poder recibir un solo dólar de ingreso con gastos que teníamos que seguir cubriendo obviamente y nos quedamos así como que wow, en aquel lugar nace, en, vuelve a nacer otra vez, en ese lugar vuelve a nacer Panamá VIP la revista en formato digital.
0: Bien, en okay. es, Aprovechaste que, la, la, la sí, mundo virtual.
1: Empiezo a preguntarme, ¿qué están haciendo las otras mujeres que hacen lo mismo que yo? Y este, en, en aquel momento tenía una gran amiga que, que, que a ella le debo el nombre de Tacones Sin Fronteras, porque ella me ayudó a hacer la revista. La revista Panamá VIP la hizo ella completa, juntamos ideas, y ella trabajaba desde un lugar y yo trabajaba desde, desde, desde donde yo estaba. Fue mi apoyo incondicional, porque lloré muchísimas veces, no entendíamos qué pasaba. Este, obviamente, eh, eh, mi pareja y yo, creo que yo dije, si no, no, si no nos matamos en esa cuarentena solos en aquel hotel, no, no, no nos íbamos a matar más nunca. Porque de verdad que vivimos momentos muy duros como pareja, este, pero nos fortalecimos muchísimo allí. Eh, él viene okay, y dice: okay. este, su familia empieza a preocuparse aquí en Italia porque decían cómo estaba él allá, con todo lo que había, sus amigos que estaban en Italia. En Panamá, bueno,
0: decían, Italia?
1: No. Lo sí, este, nos conocimos en Panamá y, y entonces su familia empezó a preguntarse y a preocuparse, ¿no? Estás allá, COVID, y una situación, Italia estaba en una situación súper crítica, y de pronto este, en, es, es, tomamos la decisión así como, y que él me dice, vida, ¿qué hacemos? Y yo le digo, pues tú te vas a Italia, tú te vas a Italia, y yo me quedo, y él me dice, pero no te puedes quedar, y yo digo, que sí, porque yo no puedo irme a, a Italia sin antes ver a mis hijos y ver a, a mi mamá, que estaba en Colombia, entonces supuestamente él se venía a Italia y yo en dos meses regresaba, me venía a Italia también, pero resulta que esa espera se convirtió en 11 meses. Madre mía, era tu corazón partido en muchos pedazos. Y, y él, con mi corazón partido en pedazos, con mi marido lejos de mí, con mis hijos lejos de mí, sola, en un, los única, la única persona que estaba conmigo en aquel hotel inmenso, porque obviamente no había nadie en, en el hotel, solamente las personas que hacían los, el aseo, que una, era, una pareja, era una pareja de, de, de cómo se llama, este, de, de, de estos de indígenas que eran los que cuidaban allí, y ellos fueron mi soporte junto a Lisi este, que estaba pendiente de mí, allí un día sentada en una, en, 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 debajo de unas matas, empiezo a pensar, ¿por qué no creamos algo? Cuando me pregunto, cómo, cómo, ¿qué están haciendo las mujeres que hacen lo mismo que yo para sobrevivir? Empiezo a conectarme con gente y me dice, me dice ¿por qué no, haces, no, no, no creas un movimiento que se llame este, no sé, algo que tenga que ver que rompes fronteras, porque yo estaba pensando en que tenía que llegar a Panamá, bajar a, ir a Venezuela, subir a Colombia y después venirme a Italia. Y de ahí nació, no me digas cómo de pronto dijimos, tacones sin fronteras. Y que yo empecé a contar la ya representando, Maggie, ya estabas representando un mundo sin fronteras. Definitivamente. Y empecé en la ZARC a buscar por internet mujeres que impulsen a otras mujeres. Algo así puse en internet, ni me recuerdo, y empezaron a aparecer mujeres y yo empecé a llamarlas para saber qué ellas estaban haciendo y que si podíamos hacer live juntas. Y de pronto creé este, un, un movimiento de mujeres que, que hablaban de, de, con otras mujeres y nos contaban las historias. Así nació la revista, tuvimos mujeres este, en Panamá VIP que espero imprimirla, ahorita que estoy aquí en Italia, la última versión de Panamá VIP, este mujeres de siete países que contaron sus historias de cómo ellas habían vivido el proceso. Empecé a escribir eh, para, un, para un periódico este, una sección que se llamaba Emprendiendo después de la pandemia, y así de pronto un día pasaron, pasaron meses y yo fui a, pude, me dieron la autorización para subir porque por el tema del COVID, las fronteras entre provincias en Panamá estaban cerradas y yo estaba prácticamente en, en la Barrio. última frontera. Sí. Sí. Pude subir a Panamá, estar con mis hijos dos meses, comprar un boleto de avión, irme a Colombia, y en Colombia me tocó esperar por temas de, de, de visas y de todo esto, mi pasaporte estaba vencido. Duré 11 meses sin poder ver a mi marido, solamente a través de videollamadas, pero allá nació formalmente Tacones Sin Fronteras porque allá fue donde pudimos registrarla y seguir haciendo, o sea, todo, todo ha sido un proceso, sí, sí. Claro. Y hoy en, hoy en día estoy aquí y lo que le puedo decir a la gente es que no importa cuántas veces te caigas, lo importante es que te levantes y que eso que te hizo caer antes te sirva para fortalecerte, para aprender y para crecer, porque hoy en día me siento sólida, creamos Nuevamente, Tacones sin Fronteras, en una versión impresa, estamos trabajando sobre ella, tenemos un formato más completo, eh, hay expectativas de un programa de televisión este, desde Estados Unidos, un programa
0: de radio desde Nueva York, así que... Están, Ahora, ahí, si... están ahí todos los planes están eh, creciendo nacen, crecen y tú estás ahí lista a, a moderar de, definitivamente ¿sabes? he conocido no, mujeres no, extraordinarias,
1: extraordinarias que me han dado unas lecciones de vida
0: ese este es, a a este es un punto muy importante porque me gustaría hacer hincapié porque yo siento a través de, a través de, de las redes a, a través de de los artículos que he estado leyendo, que las mujeres están dejando de criticarse, de competir entre ellas para motivarse. No sé si sí. lo sientes tú también.
1: Sí, fíjate, fíjate que, que ha sido algo que yo, yo también, por lo que yo me preocupaba, porque yo no sé, yo decía, yo no puedo creer que yo sea una, una mujer de otro planeta, si sí, sí. Yo, yo, sí, yo tengo que decirte que tienes el cabello lindo, yo te lo voy a decir, si sí, me parece que está, yo celebro el éxito de otra mujer, entonces yo decía, hace un año atrás, hace dos años atrás, las mujeres no nos decíamos, o nos, no decían, pues yo siempre he dicho, este, me parece genial lo que haces, es impulsarte, criticar, había un, un tema por criticar y hoy en día hay una, está este tema de que debemos impulsarnos, ¿por qué no nos motivamos más? ¿por qué no celebramos el triunfo de la otra? no sé si ha sido el COVID que de repente, o toda esa situación que nos ha hecho
0: mirar desde adentro sí, sí que hay como vernos como aliadas, ¿no es cierto? sí, o sea yo creo que sin fronteras, pues ahí estamos Sí, porque es
1: que es el momento de, de ayudarnos. Yo sigo creyendo en las alianzas, sigo creyendo que juntas somos más fuertes, sigo creyendo que juntas gritamos más duro. Este, ese siempre ha sido el, el lema del éxito en tacones. Este, no es lo mismo que yo diga algo está mal a que diez digamos algo está mal. Porque no es solamente lo que yo diga, es que lo digamos todas. Este, hay más fuerza, hay más voz Entonces hay un movimiento muy bonito de mujeres en el mundo tratando de impulsar a otras. Sí, es todavía, sigue habiendo, todavía sigue habiendo un grupo de un grupo este, de mujeres que cuestionan a la otra mujer sobre todo este, lo, te lo digo también por, con, con argumentos porque en el tema este del feminismo y el, el tema de la violencia hacia la mujer cuando una mujer es agredida hay otra mujer que dice ah pero es que seguramente hizo algo para que la agrediera todavía hay un puntito que hay que, que, hay que tener más de, de que hay que trabajar más de empatía, de entender que Nadie quiere este,
0: pasar vale, por una no. situación.
1: Exacto. Entonces tenemos que seguir trabajando mucho para, para que entendamos que todas podemos, o sea, yo digo, no, puede, no puedes envidiar, no puedes este, sentirte mal porque otra persona está logrando el logrando algo porque tú no sabes lo que esa persona le ha costado cuántas lágrimas ha llorado porque el éxito que hoy en día se ve en las redes sociales muchas veces también es así como que solamente muestran el lado de que ah ya yo estoy sí, aquí sí, no sí. pero no te cuentan que han llorado que han pasado por eso a mí no me da pena decirle a la gente sabes que yo hice siete revistas y en esas siete revistas en, en diez años me caí lloré patalé o sea un día me quedé durmiendo sin gasolina en una ciudad porque no teníamos cómo movernos a otra, o sea, hay, te pueden pasar muchas cosas. Entonces creo que claro. lo más importante es mostrar lo que hay detrás del éxito, o sea, lo que, lo que realmente cuesta, que, que es mentira, que se, todo se logra por suerte, nada se logra por suerte, todo se va a lograr por esfuerzo, por dedicación, por insistencia, resistencia, es
0: un sinfín de cosas. Sí. Claro, 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 sí, estoy totalmente de acuerdo contigo y algo que hay que rescatar y resaltar sobre todo es que tú has convertido tus, de tus preocupaciones y tus penas has forjado tus ilusiones tus sueños por los que estás luchando ahora muy digno de admirarse
1: sí, definitivamente todo, cre todo, todo lo, que, lo que ha nacido ha nacido porque antes hubo una necesidad sí. interna, sí. personal este. a mí me tocó aprender a crecer sola eh, este a llorar sola eh, eh, en, en, el, en, el, en el momento más difícil creo que, que he podido vivir este siglo con el tema de la pandemia nadie entendía ni mi mamá entendía como Giuseppe mi pareja yo le había dicho que se montara en un avión y viniera a Italia y yo le dije pues que el cielo no se va a Italia aquí nos hundimos entonces, no se trata de, de pensar con el corazón nada más, sino con la cabeza. Tenemos que salir adelante, tenemos que seguir creciendo. Entonces, él tiene que salir y yo tengo que salir también, porque no nos podemos quedar en el mismo lugar donde estábamos. Y se decidió y él se vino por un lado y yo me quedé mientras, porque tenía cosas que hacer.
0: Pero mi amor, siempre en futuro. amor más razón. Completamente. Amor, más razón. Esa, como mm. dice, ¿no? Y claro, es que también. Tomemos en cuenta que se ha ide idealizado el amor. Muchos ponemos al amor como esas historias que vemos en la tele o que hemos leído en los cuentos, y pues a veces está muy lejos de la ¿no? realidad. Sí, sí, yo
1: creo que es, eh, es, eh, este hombre nunca me había amado tanto como en esos 11 meses que estuvimos separados. Fue un amor, mm -hmm. o sea, trabajado, ¿no? O sea, fue... fue este, aprendimos a, a creer y a confiar y a esperar y alimentar un amor a distancia, en medio de una situación que ni siquiera sabíamos cuándo realmente yo podía tomar un avión, porque después claro. estaban cerrados los aeropuertos, que no sé qué, y, y, en ese tiempo, y, y crecieron muchas cosas a distancia. Entonces fue un amor muy maduro, muy centrado y muy sabio, o sea, vamos a hacer esto, y tú vienes para acá y yo voy para allá, nos separamos, pero sabíamos que nos íbamos a volver a encontrar.
0: Claro, tenían una meta juntos, que era lo más importante.
1: Exacto, y la seguimos teniendo hoy en día. Él desde su perspectiva y yo desde la mía. este. ¿tú te
0: cuentan dónde estás ahorita en estos momentos? Yo es?
1: vivo actualmente en Reggio Calabria, al sur de Italia.
0: ¿Ya está reunida con, con tu amado? Sí, ya en tu está, y, nos
1: tocó, y nos tocó volver a empezar otra vez, porque acuérdate que teníamos una vida en Panamá y volver yo, después de 10 años, a hacer una maleta y a traer solo lo necesario no es fácil. O sea, y llegar aquí, en, o sea, construir un hogar nuevamente de, desde la silla, la colcha para dormir, eh, todas las expectativas, o sea... Volver Pero a empezar. Pilares
0: lo tenían ya. Los pilares ya estaban ahí, que era el amor. Definitivamente, de definitivamente.
1: Eh, y hoy, importante. o sea, cuando yo empecé a crear mi espacio donde yo trabajo, que es mi oficina, yo no, yo no, yo no entendí, o sea, él, él, buscó, él hizo el mueble, buscó, buscó todas mis cosas, o sea, teníamos, eh, eh, han sido siete meses, yo tengo siete meses aquí. Cargados de mucha emoción, sentimientos. Aprender yo una cultura diferente y yo digo tengo 49 años, cumplo 50 en dos meses y Maggie tienes la fuerza y nunca dejo de reírme de volver a empezar este y, y estamos aquí trabajando y a nuevamente celebrando
0: con en tacones tus éxitos
1: completamente, espero, espero que este año me permita ser el primer encuentro de mujeres hispanoamericanas en Europa este, y que me permita seguir que Dios me permita seguir siendo voz para otras mujeres y siendo que cada cosa que yo diga edifique sus vidas y las haga crecer como, como mujeres y que aprendan a creer más en ella. cuando tú crees en ti, no hay nada en este mundo sí, sí, que pueda decirte que no puedes salir adelante Recuerdo una vez este, en esas tantas caídas que me tocó dormir con mis hijos en, en un carro. Este, mi hijo en Panamá me dijo, yo estaba tan mal que mi hijo me dijo, mamá, ¿cuándo vamos a dejar de dormir en el carro? Y en ese momento como que la vida te dice, más nunca mis hijos vuelven a decirme algo como esto. O sea, he pasado por situaciones muy difíciles, pero Maggie siempre tiene una sonrisa, tiene una palabra de aliento y tiene ganas de salir adelante. He vivido situaciones bien difíciles como mujer en otro país porque muchas veces cuando sales de tu país parece que, que con todo y que hay leyes que te protegen y, no es fácil para una mujer estar en otro país sola con hijos no no
0: es fácil definitivamente no es
1: fácil. No. tienes la tienes la crítica de las otras mujeres que no entienden tu cultura porque te ríes porque ella se peina así porque ella se viste porque ella esto porque ella esto porque aquello y además de eso, tienes que luchar contigo misma para poder salir adelante. Para
0: adaptarte, es, para aprender,
1: comprendo completamente lo que dices. Sí, no, no es fácil. Mucha gente dice, no, es que todos somos un mismos, somos, somos hermanos. Cuando a ti te toca vivirlo, te das cuenta de que no es tan fácil. Entonces, bueno, pues es un proceso. Pero,
0: un poco del futuro, Magda. ¿Cómo, ¿Cómo ves a, a tus proyectos? ¿Cómo te ves de aquí a un tiempo...? A unos años.
1: Mira, eh, te puedo decir que de aquí a un año espero que, que eh, estoy segura, estoy segura que, que en el nombre de Dios, obviamente, estoy trabajando para que eso suceda. Que Tacones Sin Fronteras, la revista, tenga más de cuatro ediciones, este, que ya tengamos el programa de radio en italiano, que me encantaría, estoy con el tema. Este, de, de, porque me interesa más tener un programa en italiano de mujeres emprendedoras. Porque aquí hay claro, muchas mujeres ahí?
0: ¿Es este tu lugar de, de, ¿no? de tu, tu hogar ahora? Claro, es comprensible.
1: Sí, porque obviamente fijamos residencia en Italia, ¿no? Este es como, como yo conocía a, a, a mi pareja recién llegando la, a Panamá. Ya yo tenía tres años, él iba llegando. Tenemos siete años juntos. Y, y pues no es igual que tú digas, no, pues yo voy de Visita Italia. Que digas, no, yo vivo en Italia, en mi residencia. Entonces ahora pienso este, seguir creando nuevamente la comunidad de mujeres europeas, este, latinas en Europa, este, tratar es de.
0: Hay muchas, creo que lo sabemos, ¿no? porque déjame contarles a los que nos escuchan que pues en el Instagram eh, se mueve una muy buena cantidad de latinoamericanas que eh, han creado esta pequeña comunidad latina en Europa y que es muy interesante de ver cuántas mujeres emprendedoras compartiendo sus día a día, sus, sus metas, sus ganas, incluso algunas también compartiendo como decías tú Maggie, sus sus problemas, sus preocupaciones ¿no? para seguir el camino para seguir avanzando, para conseguir sí, porque más allá, de, más allá de, de, de contar los problemas para
1: que la gente diga, ay pobrecita, ya no, es para que entiendas que yo estuve en el lugar que estás tú, y si yo te digo que puedes levantarte es porque yo lo hice eso. No es un tema de regodearse de que yo ahora estoy aquí, porque muchas mujeres y, y muchas mujeres, mujeres y hombres, estoy hablando en general, sí, sí, también este, no entienden que, que que no lo dices para regodearte de que lo lograste, sino porque coño lo lograste, porque te esforzaste, porque te caíste y te levantaste y lo lograste y lo estás haciendo, y si estás contando tus problemas, no es porque a la gente, recuerdo que una vez alguien me escribió, y a mí qué me importa, recuerdo por el Instagram, uh -huh. que tú hayas llorado, yo le digo realmente no te lo estoy contando para que te importe, o sea, a mí tampoco me importa que a ti te importe, yo lo estoy contando porque es una manera de, 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 o sea, de darme ánimo
0: a mí misma, ¿no? Uh -huh. Y de y si ser soy... real contigo misma, de ser fiel Exacto. a ti misma.
1: Y que la gente entienda que no es... Ay, es que ella se... Es que, es que mira ella que... Porque recuerdo, mira, que con el... Con la... Cuando teníamos la red... Yo tenía incluso hace un WhatsApp con, con ese mujerero en, ese en el teléfono. Más de 400 mujeres en, en, en el WhatsApp. <Tierna liberties> y Dios mío, se peleaban y gritaban. Y una decía, no, porque es que... Ella... No es fácil, no es fácil. Por la tensión que había. Y tuvimos no que cerrar ¿Por qué? Porque había mujeres que lloraban. Entonces, me di cuenta de que realmente todas tenemos una historia, sí sí Exactamente. Todas. Todas tenemos una historia y solo nosotras sabemos cuánto nos ha costado cada logro obtenido. Todas tenemos situaciones difíciles que no queremos contar y que queremos aparentar.
0: Todas. Todas. Nos da y miedo decirle algo. Es uh -huh. Ese es el punto. De mujeres a lo contrario de lo que acabas de decir, dices, de dar miedo. Yo creo que el punto es de las que no tenemos miedo de decirlo porque sabemos que hay mujeres que aunque digan, no me importa, no me interesa, lo escucha y dentro de ellas saben de qué hablamos y por qué lo hablamos.
1: Mira, mira que yo hoy en día puedo decir con mucho orgullo que yo he sido referente de los movimientos que hoy en día existen en Panamá, y no me da miedo decirlo, porque la mayoría de los movimientos que quedaron y que nacieron cuando nació el Éxito en Tacones en Panamá, son de personas que estuvieron cercanas a mí y que de alguna manera participaron en los eventos que yo hacía, y yo de alguna manera me siento orgullosa de saber que muchos de esos movimientos que hoy en día existen fueron iniciativas y que alguna vez se sentaron en la mesa donde nació el Éxito en tacones. Y aunque muchas este, no, no lo quieran decir este, por, por este tema, a mí, a mí no me da miedo ni me da pena decirle a la gente, yo dormía en un carro, porque hoy en día duermo en una cama quinza y maravillosa, por decirte algo, y no lo digo para regodearme, lo digo porque sí se puede, porque te va a costar cambiar de estilo de vida, te va a costar levantarte hay días en que no quiero ni siquiera sentarme en la computadora a crear pero cuando me siento y miro al espejo este que tengo frente a la computadora tengo una carita yo me automotivo sí sí yo me levanto de, de, de la cama y en el baño hay un espejo donde hay una carita sonriendo frente a la computadora hay un espejo donde hay una carita sonriendo y tengo pego parches que dicen, no te rindas, en este espacio se respira éxito, sonríe, la vida es una sola, y aprendí a tener hábitos. No yo gusta. que soy, yo que soy, la, no me gusta, pero aprendí a tener hábitos y a, y a entender que si quiero algo, tengo que trabajar por ello.
0: tus rituales para, de motivación, tu trabajo personal ¿Todo? con eso? Sí,
1: yo me levanto sí. en la mañana y agradezco todo este, incluso tengo un... un he creado algo que se llama mis pequeños milagros cotidianos, porque a veces no nos damos cuenta que el solo hecho de respirar, de tener la, sostener el teléfono, es un milagro, porque hay gente que no puede mover las manos, que tú te levantes sí. sola de tu cama, es un milagro, porque hay gente que, que anhelaría poder hacerlo, que respirar mm -hmm. es, es una bendición, que poder recostarte, tener un lugar donde sentarte a comer, o sea, son milagros, poder ver el sol es un milagro. Entonces, ya yo desde la mañana que me levanto aprendí a, a amar mi cuerpo y decirle, tengo un cuerpo perfecto, gracias por, por funcionar a la perfección, y aprendí a crear hábitos. Leo mucho, siempre leo algo que me inspire en la mañana, hablo mucho con Dios, y aprendía a hacer cosas que sabía que tenía que, necesitaba hacer para cambiar el estilo de vida, porque muchos quieren cambiar y lograr cosas, pero nadie está dispuesto a hacer los sacrificios que hay que hacer para poder alcanzar las cosas, y es allí sí, donde sí. está el detalle. ¿Qué tan, dispuesta estás, ¿qué tan dispuesta estás tú en, en, en hacer cosas para lograr eso que quieres? ¿Hasta dónde eres capaz de llegar? Porque todo he tenido días que, es que, que no me he bañar. No claro. sé si te ha pasado. A mí me pasa. Este, Yo, no, hay, hay días en que no tengo ganas ni de bañarme, pero no, me que levanto.
0: Es, 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 es como si me estuviera escuchando de alguna manera, porque hay muchas cosas en las que coincidimos. Definitivamente, sobre todo, en esto que acabas de, de decir sobre la gratitud, es una de las cosas por las que, que creo que valoramos ¿no? lo, lo que tenemos porque hemos pasado por tantas cosas difíciles que la, ahora lo que nace es decir gracias porque sabemos que donde estamos pues ha sido complicado llegar y gracias ¿no? estamos ahí
1: definitivamente
0: sí,
1: definitivamente sí, sí, sí. aprendí este, una de las características del éxito en tacones y de sus encuentros siempre ha sido también hacer las cosas bien y yo creo que todo lo que yo hago trato de hacerlo bien este con, con amor con compasión con ganas este, que la gente realmente sienta que está viviendo un, un momento de, ah, espero poder seguir haciendo entre tacones y vinos por toda Europa porque es un encuentro maravilloso, es una experiencia es una experiencia única, el formato que tenemos de, de, de... Hablo de tenemos porque mi esposo me acompaña en eso, en eso te cuento, Giuseppe me, me acompaña porque él, él es mi otra, él es mi brazo derecho y, y es el que me critica y me dice, eso creo que no va bien ahí, yo te pongo esto de este lado, él es el que arma todo lo que es la escenografía, de lo que va a ser las, el lugar donde se hacen las fotos, y entonces, de alguna manera, este, espero poder seguir haciendo Entre Tacones y Vinos en una ciudad diferente, este, cada tres meses, tener la revista, seguir adelante y seguir soñando y seguir dejándole un legado a mi hija, a mi nieta, que, dice, que siempre me dice, abuelita, yo voy a ser la dueña de Tacones Sin Fronteras cuando sea grande, yo le digo que sí, me va a, me va a tocar mucho. por el Eizio. Ah, pues si me dice, cuando tú te mueras, a mí me va a quedar con esa frontera, así me lo dice. ¿tacón? abuelita cuando tú te mueras, a mí me va a quedar con esa frontera. ella le encanta todo eso del
0: tacón, de la cosa. Pues vea, viene por, por, la, por la genética, por lo que uno ve. que ¿eh? trae la sangre de la abuela. Sí, definitivamente. Sí. amo Madre, los tacones. Ah, venga, ya somos dos, ¿eh? Porque yo creo que, que la... Admiro y, y, y respeto mucho los estilos diferentes de las mujeres, pero admiro a esas mujeres que, que, que están siempre con sus tacones y justo, justo, justo decía este año recibiendo, en el 2022, este año decreto sufrir que por mis tacones y que por mis pestañas postizas, nada más. ¡Ja, porque también soy adicta a los tacones y muchas veces me quedo con los pies hinchados ¿sabes? pero no me los quiero quitar, debo confesar
1: si, si te confieso que cuando, si, cuando yo me quedé sola en Boquete este que, que Giuseppe se vino a Italia y yo me quedé solita en aquel hotel yo hacía los, 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 los live en Taconada y, 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 y recuerdo que una vez él me dice ahí te viendo porque yo estaba
0: sentada obviamente <risa>
1: Y él me llamaba y me decía, pero ¿por qué te pones, te, te sigues poniendo tacones y nadie te ve? Y yo, porque eso me da fuerza, o sea, inspira,
0: ponerme el tacón y así, claro,
1: no me puedo, sí, 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 es que definitivamente
0: siento que es así. Y bueno, algunas son sus bolsos, otras son sus maquillajes Sí, sí, cada, cada uno tiene sí. su, su, su estilo, su punto fuerte para encontrar sí, su Sí, su lado sí, sí, la sí. La tú sabes <ríe> que, que una de mis conferencias que ha
1: sido la que la que me ha llevado a recorrer de alguna manera este, Costa Rica, Colombia, Chile, este, se llama El éxito no es igual para todas porque definitivamente Ajá. si algo he entendido en este camino es que el éxito no es igual para todas lo que, es, lo que es éxito para mí no necesariamente tiene que ser el éxito para ti y que una mujer no se no no quiere decir que eso no es exitosa es, no. cada quien tiene su propio estilo cada quien demuestra y, y, y su éxito a su manera entonces bueno no, no necesariamente pero, pero si hay algo que, que me, me decían eh, en Panamá era este, recuerdo que una vez este estaba en un lugar y el dueño del restaurante me dice usted es la señora de los tacones
0: porque <risa> 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 <risa>
1: Sí, él me decía, yo la vi en la televisión, Usted estaba, estábamos visitando un lugar que se llamaba Santiago de Veraguas y yo había estado en la mañana en un programa de televisión y en la tarde este, íbamos a comer en, en, en un restaurante para organizar unas entrevistas de, 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 de la semana en ese lugar donde estaba y el señor me dice, usted es la mujer de los tacones y de pronto de verdad en varios lugares me decían, ella es la mujer de los
0: tacones ella es la mujer de los tacones ella es la mujer, tacones, es la mujer que anda en Panamá con los tacones mira tú los tacones son tu marca entonces Definitivamente. Maggie, antes de despedirnos mira que, que me encanta me ha encantado tenerte como mi primera invitada en esta tercera temporada y el tiempo es enemigo en estos casos eh, sí, pero antes de despedirnos, quiero que por favor nos cuentes dónde pueden eh, contactarse contigo las personas que deseen de pronto eh, conocer más sobre tu, tu obra del éxito en tacones, de conocer más sobre ti, sobre tus iniciativas, cuéntanos sobre tus redes, algún email que quieras dejar y compartir.
1: Sí, mira, este, en Instagram, el éxito en Tacones, este, es, es mi, mi, me ha costado mudarme a, a Tacones Sin Fronteras oficial, todavía no estamos trabajando en esa plataforma. Estamos trabajando en la página que es taconessinfronteras.com, pero actualmente, en este momento, mientras este, lanzamos la, el shop line que vamos a tener, donde, vamos a, donde vas a poder encontrar copas, el box del éxito en tacones y otras cosas más, por ahora me puedes ubicar en Instagram solamente en el éxito en tacones o en el tacones sin fronteras gmail.com esos son mis dos lugares hasta este momento espero que en marzo ya tengamos el shopline listo y tengamos la revista disponible que la gente pueda escribir si quieren pautar si quieren este, aparecer en la revista o conocen alguna mujer interesante que crean que puede que, que les gustaría escuchar su historia escríbanme al éxito en tacones por DM y este, con muchísimo gusto pues yo voy a estar allí
0: Vamos espero a la que la esta entrevista en el. Sí. Vamos a dejarlo en, escrita en el pie del de link cuando lo presentemos en nuestras diferentes plataformas. Entonces ahí también podrán llegar a ti.
1: Vale, espero que esta, que esta, que esta, que esta entrevista sirva de, eh, para edificar y para afianzar más la confianza en otras mujeres. Muchísimas gracias es a ti, Cici, bien. por permitirme esta ventanita para que la gente me conozca. No, muchísimas abrazo.
0: gracias a ti por tu tiempo, como yo siempre primero agradezco es el tiempo que las personas nos regalan para, para poder este, llegar a los demás, ¿no? que esta es la idea. Y también, antes de irme, está, me comentaste que es la primera vez que ibas a hacer un podcast, así que bienvenida es la primera, a de los podcasts.
1: Es la primera <ríe> vez que hago un podcast, porque tú sabes que yo que pero no, no tenía ni idea, porque de verdad no me había puesto a ver, pero de verdad que es súper chévere, así que bueno, bueno quizás...
0: La tertulia, este, a futuro, la
1: este, a futuro este, podamos hacer algo así, pero por ahora solamente tendremos la revista y nuestra página web, este, y bueno nada buscando lugares buscando mujeres para crear este el, el primer encuentro de mujeres hispanas y ver si podemos llevar este entre tacones y vinos este, a otras
0: ciudades de, de Europa
1: un abrazo te deseo,
0: todo te deseo todos los éxitos del mundo Maggie y sigue adelante que Sigan brillando y muchísimas gracias nuevamente. A ti, mi amor. Entonces nos despedimos, muchísimas Chao. gracias por habernos acompañado y este es el primer podcast de la tercera temporada. Regresaremos pronto y muchísimas gracias nuevamente, Maggie. Chao. Bye bye. Bye. Muchas gracias por habernos escuchado. Si te gustó el podcast puedes compartirlo. Te recuerdo que todas las semanas estaré sacando un nuevo podcast con una historia y un protagonista diferente. Si quieres ser parte de las historias de, la, de los podcasts, pues mándame un mensaje. Mis redes están dentro de la biografía de esta plataforma donde puedes encontrarme en Instagram y en Facebook. Contáctate conmigo y gustosa nos pondremos de acuerdo para hacer un podcast con tu propia historia. Gracias nuevamente por tu tiempo y hasta la próxima semana.